0: à tous les auditeurs de Radio Cartable Nous sommes les élèves du CM2P Télécomement Restorete A ah. Et notre maîtresse s'appelle Sophie Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre 2011 <cười> Hola, je m'appelle Charlie Buongiorno, je m'appelle Richard Hello, je m'appelle Clémentine Voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. À 14h07, on retrouve un conte. C'est normal, c'est l'heure du conte. Mais qu'est-ce qu'un conte Un conte, un c'est une histoire merveilleuse où il y a des aventures. Alors, vous êtes prêts pour l'aventure Moi, je suis prêt. Vous lavez-vous bien les dents Vous lavez-vous bien les mains Avez-vous une bonne hygiène la réponse est dans Quoi de Neuf Docteurs. Eh oui, les CM2A et les CM2B de l'école Macarinko vous proposent une émission médicale. Avec Dominique, infirmière scolaire, il nous parlent d'hygiène. Et c'est à 14h14 sur Radio Cartable. Lavez-vous bien les oreilles alors À 14h26, retour dans les années 60. Avec Ciné Jeudi. Les élèves du CE1B de l'école, Maurice Torres A nous parle de la guerre des boutons, film qu'ils ont vu au cinéma, le Luxi avant les vacances. Demain c'est génial, il n'y a pas école. C'est férié. Mais pourquoi Eh bien, il y a de l'armistice dans l'air. Écoutez bien les CM1A de l'école Maurice Thorez A qui nous parlent de l'armistice du 11 novembre 1918. Ils ont l'an dernier interrogé des passants et testé leurs connaissances sur le 11 novembre. Et c'est à 14h36 sur Radio Cartable. Enfin, pour terminer l'émission, quoi de mieux qu'un petit reportage. Et c'est celui de Julien, apiculteur amateur. Qu'est-ce que c'est un apiculteur C'est quelqu'un qui s'occupe des abeilles, pour faire notamment du miel. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Radio Platak, radio de la Détise Chko ivry sur Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM1 de l'école Moquet. Notre maîtresse s'appelle Nathalie. Actuellement, nous travaillons sur l'écriture d'un conte détourné. Jacques Combe, conteur professionnel, est venu nous voir pour répondre à une interview. Mais il nous a aussi conté une histoire. Nous venons la partager avec tous les auditeurs de Radio Cartable. Bonne écoute à tous
1: C'est l'histoire d'un pêcheur. Il vit sur la plage dans une petite cabane en bois avec sa femme, ses enfants et tous les jours il prend sa barque, il va sur la mer jeter son filet le matin et l'après midi il récupère sa barque, il va à la mer récupérer le filet et puis c'est comme ça qu'il vit. Il vit de sa pêche et ça lui suffit amplement pour nourrir sa femme ses enfants et d'être heureux. Il est né sur la plage son père faisait le même métier, son grand-père faisait le même métier, il connaît la plage par cœur, il marche les yeux fermés sur la plage. Et puis un jour, c'était vers le milieu de l'après-midi, comme d'habitude il avait pris sa barque, il était parti sur la mer pour récupérer son filet. Son filet était rempli de poissons, ensuite il est allé sur la plage, il a tiré la barque sur la plage et il s'apprête à repartir chez lui en longeant la plage. C'est ce qu'il fait depuis des années des années tous les jours. Mais là, en marchant, avec son filet plein de poissons sur l'épaule, sur il voit un drôle de truc dans le sable, une espèce de pierre blanche. Il n'y a pas de pierre blanche sur cette plage. Il s'approche et au dernier moment, il s'aperçoit que ce n'est pas une pierre, c'est un crâne humain, un crâne tout blanc par le sel. Alors au début, le, le pêcheur il a peur, il se recule. Puis à un moment donné, il s'approche du crâne et puis... Avec son pied, il touche le crâne, comme ça, qui est un petit peu à moitié ensablé. Et puis, il se penche, et, il, et au crâne, il dit euh, « eh Ben alors Qu'est-ce qui t'a amené là, toi ?» Et tout d'un coup, le crâne se tourne vers lui. Le crâne fixe le pêcheur avec ses deux orbitres noirs. Il ouvre la mâchoire et il fait « La parole !» Le pêcheur, il, a, il croit avoir rêvé un crâne qui parle, qui répond aux questions. Alors il y repose une deuxième fois la question, et une deuxième fois, le crâne répond « La parole !» Et le pécheur, il ne sait, sait pas quoi faire de ce crâne, il est à moitié curieux, à moitié pe peureux, et il rentre chez lui, et il se dit « Qu'est-ce que je pourrais faire de ça »« Qu'est-ce que je pourrais faire de ce crâne ?»« À qui je pourrais le vendre pour avoir de l'argent ?»« Pour vivre un peu mieux ?»« Pour faire des cadeaux à ma femme ?» Et quand il rentre à la maison... Il dit ce qu'il a trouvé à la plage, il dit ça à sa femme. Et sa femme lui dit « Oh Surtout ne dis rien Garde ça pour toi, c'est le destin qui vient frapper à notre porte tu ne dis rien à personne !» Mais lui, dans sa tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le repas se passe, il se couche, n'arrive pas à trouver le sommeil, il se tourne dans tous les côtés, dans le lit, et puis finalement... Le matin, avant que le soleil se lève, discrètement, il sort de la maison et direction le château du roi. Il est décidé, il va aller proposer le crâne qui parle au roi. Le pauvre pécheur, il arrive au pied du palais. Il faut qu'il insiste pendant des heures et des heures pour avoir une audience au roi. Tellement on ne le croit pas. Il a beau dire qu'il est pêcheur, qu'il a un crâne qui parle, personne ne veut le croire. Finalement, le roi le reçoit. Le roi est assis sur son trône, dans la salle du trône. Et au pêcheur lui dit, attention, hein. si tu m'as dérangé pour rien du tout, tu sais le châtiment qui t'attend. Hein. Chac La mort, je t'écoute, vas-y. Et il y a le pêcheur tout tremblant qui commence à raconter son histoire au roi. Chez lui, sur la plage, il y a un crâne qui parle. Et le roi il se dit, oui, c'est intéressant, pour ma collection, pour montrer à tous les visiteurs qui viennent me voir. Ok, tu nous emmènes là-bas. Le roi fait signe à sa garde, son ministre, tout le monde l'accompagne et tout le monde sur les chevaux suive le pêcheur jusqu'à la plage. Là, dans le sable, il y a toujours le crâne qui est là. Le pêcheur se penche et puis il dit au crâne « Il y a le roi qui est là. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a amené là ?» Aucune réponse. Aucun bruit, juste le cri des mouettes et le bruit des vagues. Et le pêcheur repose une deuxième fois la question, il commence à, sentir, à se sentir tremblant et tout ça. Il repose une deuxième fois la question et le crâne ne répond toujours pas. À ce moment-là, le roi, sans descendre du cheval, fait un petit signe au chef de, de la garde. Le chef de la garde descend de son cheval, il sort son sabre et il coupe la tête du pêcheur. Et la tête du pêcheur tombe dans le sable. Et elle flotte. Et elle s'en va avec la marée descendante. Et dans ce pays, on dit que ce que la mer prend, elle le ramène toujours. Et c'est comme ça que le lendemain, à la marée montante, on a vu arriver la tête du pêcheur qui flottait toujours. Et elle est venue se poser dans le sable, juste à côté de la tête du crâne blanc. Et c'est à ce moment-là que le crâne blanc s'est tourné vers la tête du pêcheur et qui lui a dit, Eh bien alors, et toi, qu'est-ce qui t'a amené là Et le pêcheur a répondu, la parole.
0: Voilà, le compte est terminé. On espère qu'il vous a plu. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle émission sur les contes. Quoi de 9 docteur. Opération. Médecin. Quadneuf 9 docteur. Grippe aviaire, radiographie. Quad neuf docteur. Infirmière. Quad neuf docteur. Mal de dos, piqûre. Péricultrice. Quoi de neuf docteur. Varicelle. Quoi de neuf docteur. Ordonnance. Quad neuf docteur. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves de CN2A et de CN2B de l'école Macarenco. Aujourd'hui, dans Quad 9 docteur, nous allons vous parler d'hygiène. Nous accueillons dans notre classe Dominique, infirmière scolaire à ivry sur seine qui va répondre à nos quelques questions sur ce sujet. L'hygiène est l'ensemble des conditions pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler de propretés et d'alimentation. Pensez à prendre votre cri d'écoute et nous commençons avec... Frédéric, Victor, Ongli et Jimmy qui vont nous parler de l'hygiène corporelle. Quoi de neuf, docteur Comment avoir une bonne hygiène
2: corporelle Alors, bonjour à tous. Dans un premier temps, qui a une idée En faisant du sport En se lavant En se lavant le corps, en se lavant les cheveux, les dents. Tout ça, c'est l'hygiène corporelle. Alors, il y a se laver et on change de vêtements. Alors, on n'est pas, on dit tous les jours, on n'est pas obligé de changer de pantalon tous les jours, de pull. Mais par contre, on change de sous-vêtements sûrs et certains tous les jours. Oui, parce qu'on a transpiré. Il y a... Les sous-vêtements sont... Sous sont sales. Donc, on change de sous-vêtements au moins tous les jours. Et de t shirts et de chaussettes. Pourquoi se laver tous les jours Il faut se laver tous les jours parce qu'on transpire. Et donc, quand on transpire, il y a des bactéries qui se forment au niveau de la transpiration, au niveau de la sueur, là où on transpire, sous les bras souvent. Et donc, si on ne lave pas, ces bactéries, à force, elles sentent mauvais. Donc, voilà pourquoi il est important de se laver tous les jours. Pourquoi il y a des zones du corps qui sentent plus mauvais que d'autres C'est que ce sont des zones qui ont des glandes sudoripares. Ce, ce sont des glandes qui, euh, qui font la transpiration, qui, 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 qui suent. Bon, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Et donc, euh, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il euh, y a des endroits sous les aisselles. En plus, c'est confiné, c'est toujours plié, qui font plus de bactéries, donc euh, plus d'odeur si on ne se lave pas. Pourquoi faut-il se laver les mains après être allé aux toilettes ou avant de manger Qui a une idée Pourquoi il faut se laver les mains après être allé aux toilettes Pour ne pas attraper des bactéries parce que quand on s'essuie aux toilettes, on touche les matières fécales, le pipi et donc là-dedans, il y a des bactéries. C'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains après être allé aux toilettes. Et pourquoi euh, se laver les mains avant d'aller à table Ça fait partie de votre même question. Partout, toutes les surfaces que vous touchez, le, les poignées de porte, les tables. Si vous faites euh, une petite analyse là, et que vous regardez au microscope... Euh, vous allez voir qu'il y a plein de microbes. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, pour débarrasser les mains des microbes avant de manger, pour ne pas les mettre dans votre bouche, dans votre, votre alimentation et donc dans votre bouche à terme. Quelles sont les conséquences d'un manque d'hygiène Les conséquences d'une mauvaise hygiène corporelle, c'est qu'au bah, niveau de la transpiration, si on ne se lave pas, si on ne se change pas, on va sentir mauvais, on va avoir des traces sur les vêtements, au niveau de, de l'hygiène buccale, les dents, eh bien on va avoir des caries. Au niveau des pieds, on peut avoir ce qu'on appelle des mycoses. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà eu. Donc voilà, il y a différentes maladies et conséquences du fait de ne pas avoir une bonne hygiène corporelle.
0: Pourquoi se couper les ongles Les ongles des mains et les ongles des pieds Parce qu'on risque de se greffer.
2: Bah, sous les ongles aussi, il y a des saletés. Alors on risque de se griffer et c'est surtout qu'on ramasse toutes les cochonneries en sous les ongles. Hein voilà pourquoi il faut couper les ongles.
0: Voici le dernier groupe avec Keisha, Kelly, Melissa, Sonia et Marie-France pour l'hygiène alimentaire. Quoi, docteur Quoi pédiatre. neuf docteur. Opération. Médecin. Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf, docteur Infirmière. Quoi de neuf, docteur Mal de dos, piqûre. Péricultrice. Quoi de neuf, docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur Comment avoir une bonne hygiène alimentaire
2: Alors, comment on a une bonne hygiène alimentaire, les enfants En mangeant cinq fruits et légumes. En mangeant équilibré.
0: Et pas manger entre les repas. Il faut manger des produits laitiers, pas manger trop gras, trop, trop sucré, trop salé.
2: C'est bien ce que vous avez dit, effectivement. Pour avoir une bonne hygiène alimentaire, il faut manger un petit peu de tout. Une bonne hygiène alimentaire, c'est déjà à votre âge de faire quatre repas par jour. Un petit déjeuner, un repas du midi, un déjeuner, un goûter et un dîner. Quatre repas par jour. C'est important à votre âge d'avoir ça. Qu'est-ce qu'un repas équilibré alors on a déjà entendu beaucoup de choses, donc il faut manger des fruits et des légumes. Un repas équilibré c'est des fruits et des légumes, un laitage en dessert, un peu de féculents et une viande ou un poisson. Pourquoi faut-il manger des fruits et des légumes chaque jour Quelqu'un a une idée de ce qu'il y a dans les fruits et des légumes Pourquoi il faut manger les fruits et les légumes Parce qu'il y a des vitamines. Il y a des vitamines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a du fer. Du calcium. Alors le calcium, c'est pas dans les fruits et les légumes. Le calcium, c'est dans les produits laitiers. Dans les fruits et les légumes, il y a des vitamines, effectivement. Il y a du fer, mais il y a aussi ce qu'on appelle des fibres. Et les fibres, c'est important pour votre transit alimentaire. Votre transit alimentaire, c'est de le moment où les aliments passent dans votre bouche et sont évacués. Donc ça s'appelle le transit. Là, tout ça, ça passe. Et les fibres, ça permet d'améliorer le transit. Donc les enfants qui ne mangent ni fruits ni légumes sont ce qu'on appelle constipés. Vous savez ce que c'est constipé C'est qu'on ne va pas aux toilettes tous les jours. Donc c'est important de manger des fruits et des légumes. Cinq par jour, on dit. C'est vite fait, cinq par jour, hein. Un chaque repas et un peu de légumes à midi, un peu le soir. Et voilà, on les a. Qu'apportent les produits laitiers T'as une idée on vient, on vient de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils apportent les produits laitiers Quelle chose importante il y a dans les produits laitiers Du calcium. Et le calcium, ça sert à quoi À quoi à grandir. À avoir des eaux solides. Le calcium, ça se fixe sur les eaux. Et ça sert à avoir des os solides. Et vous en avez besoin parce que vos os, ils s'allongent tous les jours un petit peu en ce moment. Donc il faut qu'ils soient solides, vos os. Il ne faut pas oublier les produits laitiers le lait, le fromage, les yaourts. Pourquoi le petit-déjeuner est-il l'un des repas le plus important de la journée Qui sait pourquoi le petit-déjeuner est important Parce que si on ne mange pas le petit-déjeuner après, la journée ne sera pas en forme. Oui. C'est surtout parce qu'on a passé beaucoup de temps sans manger. Depuis la veille au soir, il y a quand même 12 heures sans manger. Et donc, on ne peut pas fonctionner, on peut pas demander au corps de fonctionner euh, sans énergie. Donc, il est très important pour pouvoir bien travailler à l'école ou travailler ailleurs de prendre un bon petit déjeuner, même pour les adultes. Un petit déjeuner équilibré. C'est du lait pour le calcium, du pain et pas des gâteaux parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les gâteaux et dans les céréales aussi, il y a beaucoup de sucre. Donc du pain avec un petit peu de beurre ou un peu de confiture ou un peu de Nutella. Et l'idéal, c'est de prendre un fruit parce que dans le jus de fruits, c'est pareil, beaucoup de sucre. Alors ceux qui n'ont pas de problème de poids peuvent prendre un jus de fruits, mais vous pouvez aussi varier les plaisirs. Hein. Il y a beaucoup de fruits à manger le matin, donc un fruit en même temps. Quelles sont les conséquences pour la santé du surpoids Quelqu'un a une idée euh,
0: le, le gras qu'on qu mange on peut s'enrouler autour du cœur et on peut avoir une grave maladie. Si on a un surpoids et qu'on fait du sport, eh bah, après on est fatigué vite.
2: Après si on est trop 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 trop, trop gros, on, on peut avoir du mal à respirer ou mourir. C'est vrai, tu as raison, on peut avoir du mal à respirer. Euh, parce que le cœur le comme le reste euh, est entouré de gras quand on est trop gros. Donc euh, ça donne des maladies, ça donne des insuffisances respiratoires, des insuffisances cardiaques. On peut avoir du gras qui se dépose, ça s'appelle des plaques d'athérome. C'est un peu compliqué pour vous, mais c'est les artères qui se bougent petit à petit. On peut aussi devenir diabétique, vous savez ce que c'est le diabète C'est une maladie quand on mange trop de sucre Et après, et ça peut avoir des risques graves. Effectivement, le diabète c'est un taux de sucre trop élevé dans le sang. Donc à terme, ça n'arrive pas tout de suite, hein, mais sur la longueur, 10, au bout de 10, 15 ans, 20 ans de surpoids, on peut effectivement devenir diabétique. Et puis, bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des insuffisances veineuses, des insuffisances, euh, enfin, des, des plaques au niveau des artères et tout ce qui va avec. Bah, C'est-à-dire qu'on ne peut plus se bouger beaucoup, on ne peut plus courir, donc euh, on, on élimine encore moins. Donc, euh, il est important de faire attention à son alimentation. Tout vient de là. Voilà,
0: c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. A très bientôt. Quoi de neuf, docteur Quoi neuf, docteur Angine, pédiatre. Quoi de neuf, docteur Opération, médecin. Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf, docteur Infirmière. Quoi de neuf, docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice. Quoi de neuf, docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur Auditeurs de Radio Cartable, nous sommes les élèves du C1B de l'école Maurice Torres A. Notre maîtresse s'appelle Sabine. Vendredi 7 octobre 2011, nous sommes allés au cinéma Le Luxi. Nous avons vu un film qui s'appelle La Guerre des Boutons. Et pour Radio Cartable, nous allons vous en parler un petit peu. Ouvrez bien grand vos oreilles, car à la fin de l'émission on vous posera quelques questions. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne sera pas trop difficile. Bonne écoute à tous Le film de fiction que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appelle donc « La guerre des boutons ». Mais Nina Qu'est-ce que ça veut dire un film de fiction Ça veut dire que l'histoire a été inventée, elle n'a pas réellement existé. Le réalisateur, c'est-à-dire celui qui a fait ce film, s'appelle Yves Robert. Mais est-ce que c'est un film français ou un film étranger C'est un film français On a vu pour la première fois au cinéma ce film en 1961. Mais nous, on n'était pas nés. Comme le poisson, on n'était pas nés. Poisson pas né. Oh là là, ça fait longtemps. Eh oui, le copain, ça fait 50 ans. Mais combien de temps dure ce film, Antonio Eh bien, Walid, ce film dure 1h35. Mais ne vous inquiétez pas, les auditeurs, comme ce film est vraiment bien, on ne voit pas le temps passer. On vous raconte tout de suite de quoi parle la guerre des boutons. C'est l'histoire de d'un groupe d'enfants qui se font la guerre. Les deux bandes portent le nom du village où elles habitent. Il y a les Verlans et il y a les Longes Verts. Le chef des Longes Verts s'appelle le Braque et c'est le plus grand. Le plus jeune et le plus petit s'appelle le Petit Zibus. Il est très drôle et il dit toujours Si j'aurais su, si j'aurais pas vu. <rire> le chef des Verlans s'appelle L'Aztec. Je te bande ce bagarre avec des lance avec des bâtons et des épées en bois. <tousse> Quand ils font un prisonnier, ils lui coupent les boutons, les bretelles et même les lacets. Les enfants font des bêtises et souvent ils disent des gros mots. Alors les parents se fâchent tout rouge. Dis maintenant tout de suite ce qu'on a pensé de ce film. Bonjour, je m'appelle Chloé. Le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand euh, les enfants étaient tous à table et qu'ils discutaient. Et je l'ai bien aimé parce que c'était joyeux et qu'ils faisaient un peu la fête. Et le moment que j'ai le moins aimé, c'était au tout début quand des enfants vendaient des tickets de tombola. Euh, je comprenais pas trop ce qu'ils faisaient et je trouvais ça un peu triste. Bonjour, je m'appelle Gabriel. Le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand il y avait un âne et que c'était la nuit. Le chef des vernes et un de sa bande essayaient de le ramener à la ferme. Ils n'arrivent pas à un moment donné, ça avançait que d'un centimètre. Et le moment que j'ai le moins aimé dans le film, c'est quand... Le braque, le chef des longes vernes, il a lâché un lapin, et un chasseur l'a tué. Que c'était triste, et puis, on... voilà. Bonjour. Je m'appelle Ralph. Le moment que j'ai, le plus aimé, c'était quand la bande des longes vernes a capturé un enfant, et il était prisonnier, et après, euh, Tizibus il a dit, on le coupe le zizi, mais c'était pour rigoler. Ils ont coupé les bretelles, les, les lacets et voilà. Bonjour, je m'appelle Emric. Le moment que j'ai plus aimé, c'était quand le petit gibus disait si j'avais su, je serais pas venu. Ça se dit pas normalement. C'est pas français. Bonjour, je m'appelle Kevin. Le moment que j'ai le plus aimé, c'est quand le petit gibus, il était dans la forêt, et il était tout nu. En fait, c'était le plus grand, le vrac de le chef des longs qui avait dit qui en fait qui pensait que comme quand il faisait prisonnier, il coupait les boutons, les bretelles et les lacets, et eh ben il a décidé d'être tout nu pour pas que les habits, pour pas que les habits, il soit soient, soient déchiré tout ça. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Le moment que j'ai plus aimé, c'était quand, quand le braque, il a pris un cheval, et, et qui galopait avec, il voulait euh, attraper toute la bande des Verlans. Il voulait les, les capturer tous, et tout seul. passe maintenant à notre jeu. Nous allons vous poser cette question. Pour répondre, n'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Il y aura toujours trois possibilités, mais une seule réponse, juste par question. Allez, c'est parti Question numéro 1. Quel est le titre du film que nous vous avons présenté Est-ce la guerre des boutons est-ce la guerre des moutons Mais... La guerre des étoiles tain, 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 Je répète, quel est le titre du film que nous vous avons présenté N'oubliez pas d'entourer votre réponse. Question numéro 2. Quand est-ce que ce film est sorti pour la première fois au cinéma Trois propositions il y a cinq ans, il y a 50 ans ou il y a 150 ans. Je répète, quand est-ce que ce film est sorti pour la première fois au cinéma Question numéro 3. de quelle origine est ce film Espagnol, française ou anglaise Je répète, de quelle origine est ce film Espagnol Anglaise ou Française Question numéro 4. Comment s'appelle l'enfant le plus petit de la bande des longes vernes Est-ce le gibus Est-ce le petit gibus Ou est-ce le braque Je répète. Comment s'appelle le plus petit de la bande des longes vernes On passe maintenant à la question numéro 5. Comment s'appelle le chef de la bande des Verlans Est-ce Pastec Pastèque ou Basket Je répète. Comment s'appelle le chef de la bande des Verlans Est-ce Pastec Pastèque ou Basket Je vous rappelle qu'il faut entourer la bonne réponse sur votre grille d'écoute. Question number 6 Que dit toujours le petit gibus. Si j'aurais pas su, j'aurais venu. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Je répète, que dit toujours le petit gibus Septième et dernière question. Qu'est-ce que les enfants coupent lorsqu'ils font un prisonnier Les cheveux Les oreilles ou les boutons Je répète, qu'est-ce que les enfants coupent lorsqu'ils font un prisonnier Les cheveux, les oreilles ou les boutons Voilà, c'est fini pour nos questions. On espère que ça vous a plu. On vous conseille d'aller voir ce film. Car nous, nous l'avons beaucoup aimé. À bientôt et bon film Bonne semaine à tous Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable Nous sommes les CM1A de l'école Torres A Et notre maîtresse s'appelle Mireille Aujourd'hui nous sommes le 18 novembre 2010 La semaine dernière il n'y a pas eu école parce que c'était férié Et vous savez pourquoi les auditeurs de Radio Cartable eh bien, ce n'est pas nous qui allons vous le dire. Nous allons le demander aux parents devant l'école. Nous allons en profiter pour tester leurs connaissances. Allez, c'est parti Bonjour, accepteriez-vous de répondre à nos questions
3: Oui, contre 5 euros. <rire>
0: euh, pour les 5 euros, bon, mais euh, merci de répondre à nos questions. Bon, savez-vous pourquoi le 11 novembre est-il un jour férié
3: J'en sais rien, moi je bosse. Euh, le 11 novembre c'était quoi déjà euh... Non, je m'en souviens plus.
0: Le 11 novembre est un jour férié pour célébrer la fin de la première guerre mondiale.
3: Grâce à toi, je me coucherai moins bête ce soir.
0: Qu'est-ce qu'une armistice
3: Qu'est-ce qu'une armistice C'est quand on dépose les armes.
0: Savez-vous ce, ce qu'était un poilu pendant la première guerre mondiale
3: bah C'était un combattant.
0: Savez-vous où se trouve la tombe du soldat inconnu
3: Oui, sous l'arc de triomphe.
0: Pourquoi a-t-on déposé le corps d'un soldat inconnu dans cette tombe
3: Ah là, C'est une bonne question. Je crois que ça devait être pour commémorer tous les morts euh, inconnus. On en a pris un au hasard.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions.
3: De rien, et mes 5 euros, ils sont
0: où <rire> euh... Bonjour mesdemoiselles. Bonjour, accepteriez-vous de répondre à nos questions pour Radio Carta Non, ça ne me gêne pas du tout si, si j'arrive à répondre déjà. Savez-vous pourquoi le 11 novembre est-il un jour férié Parce que c'est pour commémorer les. La, les le, comment on appelle ça Le 14-18, les, les anciens combattants. Je ne suis pas douée en histoire, peut-être que tu sais plus que moi. Savez-vous où se trouve la tombe du soldat inconnu À Paris c'est sous l'arc de Triomphe, ah, exactement. Vrai. Tu vois, tu m'as troublé là. Mmh. Vous êtes tous les quatre là, mmh. vous me ça. Savez-vous s'il y a des monuments aux morts à Ivry À Ivry, oui, il y en a. Oui, oui, bien sûr. Et où ils sont Alors tu m'aides, s'il te plaît, parce que je ne m'en souviens pas. Il y en a un à côté de, de l'église et euh, un qui est dans le parc des Cormailles. Je ne savais
4: pas ça, tu vois, au parc des Cormailles. Tu m'apprends quelque chose là. C'est super, j'ai appris quelque chose aujourd'hui.
0: Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui te remercie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci. Bonjour. Accepterez-vous de répondre à, la, à nos questions pour Radio Cartable
4: Radio Cartable, oui, je veux bien.
0: Savez-vous pourquoi le 11 novembre est-il un jour férié Oui. Pourquoi
4: C'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'une armistice euh, C'est un, une signature d'un traité de cesser le feu, c'est-à-dire plus personne ne doit combattre.
0: Savez-vous ce qu'était un poilu pendant la Première Guerre mondiale euh,
4: C'est comme ça qu'on appelait les, les... comment dire... Les... Ceux qui étaient dans les tranchées.
0: Savez-vous où se trouve la tombe
4: du soldat inconnu À Paris, je crois. Pourquoi a-t-on déposé le corps d'un soldat inconnu dans cette tombe Je pense que c'est pour se remémorer, pour qu'on n'oublie jamais tous ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a eu énormément de morts. Savez-vous s'il y a des monuments aux morts à Ivry Je viens d'emménager, mais je pense qu'il y en a dans toutes les villes de France, il y a un monument aux morts, même les plus petites. Les monuments morts se trouvent euh, au Parc
0: des Cormailles, à côté de l'église. Au revoir et merci. Bonjour. Euh, Savez-vous pourquoi le 11 novembre est un, est
4: un jour férié Oui, c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'un poilu C'était un soldat qui combattait dans les tranchées. Et comme il n'avait pas souvent l'occasion de se laver et donc de se raser et de se couper les cheveux, et eh bah ben, il
0: était tout poilu donc on l'a appelé comme ça. Pourquoi a-t-on déposé le corps d'un soldat inconnu dans cette tombe? Eh ben je sais pas. <rire> Merci. Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions pour Radio Cartable? Oui bien sûr. Qu'est-ce qu'une armistice? L'armistice, c'est quand on signe la fin de la guerre. Savez-vous ce qu'était un poilu pendant la Première Guerre mondiale
2: bah, C'est les soldats, ils étaient appelés comme ça, parce que je ne sais pas vraiment. Peut-être c'était avec leur tenue, leur gros casque en métal et leur grand manteau. Je... Il y a eu sûrement une, euh, une réponse, mais je ne la connais pas. Parce qu'en en fait, ils ont survécu pour la France.
0: Et ils, étaient... ils avaient des barbes, oh, ils se coupaient même plus les cool. cheveux. Et merci Bonjour madame. Voulez-vous répondre à, à nos questions pour Radio Cartable? Oui, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Euh, ça parle de la Première Guerre mondiale.
4: Ah sur la première guerre, la
0: guerre du 14, 14-18. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous
4: voulez savoir Savez-vous pourquoi le 11 novembre est un jour férié Je pense que c'est la commémoration, si je ne me trompe pas, de 40 années de, de Gaulle,
0: non Non, c'est euh, pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale. Ah oui, d'accord. Pourquoi on déposé le corps d'un soldat inconnu dans cette tombe
4: Pour représenter à mon avis tous les autres hommes de la France, courageux comme vous qui un jour va se trouver, peut-être, j'espère pas, dans la même situation, pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie et qui ne sont pas connus comme De Gaulle ou comme d'autres grands généraux de France. Bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, parce que j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je suis d'origine étrangère. Ah, merci.
2: Mais bah, de ne rien. pas, j'aurais dû connaître Muel. là. <rire>
0: Voilà, c'est fini pour notre micro trottoir d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Reportage dans mon cartable. Oh. Chers éditeurs, bonjour. C'est nous les CE2A de l'école Jolo Curibé. Après le reportage et les devinettes sur les abeilles, nous allons vous faire découvrir le métier d'apiculteur. Nous en avons rencontré un à Ivry. Reportage dans mon cartable. Bonjour, pouvez-vous vous présenter
3: Alors bonjour à tous, euh, bah je m'appelle Julien, je suis directeur de restaurant dans la vie euh, courante et euh, ma passion c'est les abeilles, donc je suis apiculteur amateur et à Ivry.
0: Comment avez-vous connu le métier d'apiculteur
3: alors j'ai connu et appris euh, l'apiculture grâce à mon père euh, parce que quand j'avais votre âge, j'allais avec lui à son rucher pour, euh, pour regarder puis pour l'aider aussi parce que l'apiculture c'est euh, plus marrant et à deux. voilà.
0: Depuis combien de temps êtes-vous apiculteur amateur
3: Alors si on considère que je suis apiculteur amateur depuis que j'ai votre âge, ça fait 17 ans. Mais sinon, j'ai mes propres ruches depuis environ 3 ans et demi, 4 ans.
0: Combien avez-vous de ruches et où sont-elles
3: Alors, j'ai 7 ruches. Il euh, y en a 2 qui sont au-dessus du magasin de chez Truffaut, donc euh, Quai d'Ivry. Et 5 autres euh, installées récemment sur les toits de la FNAC, Quai d'Ivry aussi.
0: Est-ce que c'est difficile d'être apiculteur
3: alors, l'apiculture peut être euh, pratiquée de deux façons, soit en tant que métier, soit en tant que passion. Donc, en tant que passion, c'est pas très difficile, puisqu'à la base, c'est quelque chose euh, qui doit nous faire plaisir. Par contre, le métier d'apiculteur, euh, c'est pas quelque chose de facile, puisque de nos jours, euh, leurs conditions de, de travail sont, euh, sont, sont difficiles. Euh, la différence en fait, entre la passion et, euh, et le métier euh, se ressent au niveau de l'élevage. Un apiculteur euh, dont c'est le métier aura euh, environ entre, entre 200 et 400 ruches euh, et il récoltera du miel, du pollen, de la gelée royale, il fera des essaims, il, il fera des reines aussi. Donc voilà, il se diversifie beaucoup plus. C'est dur parce que l'apiculteur professionnel doit être un gérant d'entreprise. Il doit gérer son, son, sa petite entreprise, ses abeilles, tout ça. Euh, il doit être aussi jardinier puisque s'il euh, plante des fleurs comme vous, vous allez le faire voilà, pour ses abeilles. Euh, et il doit avoir aussi une condition physique assez importante puisqu'il doit porter des choses très lourdes. Il faut savoir qu'une hausse, la partie haute de la ruche peut peser entre 20 et 30 kilos. Quoi. Donc à bout de bras, ça fait quand même assez lourd. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que l'apiculture, toujours... c'est toujours mieux à deux.
0: Qu'est-ce que c'est la gelée royale
3: Alors, la gelée royale, c'est euh, une substance qui est sécrétée par les abeilles. Donc c'est les abeilles qui la produisent pour nourrir les, euh, les œufs, pour nourrir les larves. Et en fait, c'est ça, c'est la, la, la proportion de gelée royale qui va définir euh, le destin de la larve, si ça va être une abeille, si ça va être une reine. La reine est, est nourrie uniquement avec de la gelée royale.
0: Pouvez-vous nous expliquer comment vivent les abeilles
3: ça, c'est une bonne question. Ça. Il y a des abeilles sauvages donc qui vivent dans la nature, dans les trous des arbres, un petit peu partout, même si on en a de moins en moins. Euh, et il y a les abeilles dites domestiques, plutôt d'élevage, euh, qui vivent dans les ruches que l'homme leur a construites. Voilà. Euh, dans les deux cas, euh, les abeilles sont bien organisées et vivent en harmonie pour le bien-être de la ruche. Donc, euh, leur habitat est parfaitement structuré dans les deux cas. Voilà. Euh, elles, elles construisent des petites cellules hexagonales, que vous avez vues la dernière fois. Et dans ces cellules, elles euh, s'occupent euh, des jeunes larves. Elles remplissent ces cellules aussi de pollen et, ou de miel. Ça leur sert de réserve, ça leur sert de maternité. Voilà, on peut dire ça comme ça. Euh, les abeilles ont plusieurs rôles dans leur vie. Elles sont nourrisseuses, elles sont bâtisseuses, elles sont nettoyeuses, elles sont butineuses et elles sont aussi gardiennes. Donc voilà, elles font plein de trucs. Et tout ça en euh, 4 à 5 semaines à peine. Donc imaginez, vous, il vous faut toute une vie pour faire un métier et les abeilles, en 45 jours, elles en font 5. C'est pas mal quand même. Donc voilà, sinon, dans la ruche, il y a aussi la reine et la reine euh, s'occupe de pondre les œufs Et comme... Euh, et dans la ruche, pardon, il y a aussi des mâles. Et Les mâles servent juste à féconder les reines et à manger du miel. C'est tout.
0: <rire> Comment faites-vous pour récolter le miel
3: Alors, c'est une question aussi large que la précédente. Euh, donc, on va essayer de faire simple. Euh, donc, au rucher, donc là où il y a les ruches, euh, dès que les abeilles ont, ont rempli de miel la partie haute de la ruche, qu'on appelle les osses, euh, on enlève ces os euh, en enlevant gentiment les abeilles, en leur disant de rentrer dans leur maison tranquillement, pour justement donc récolter le miel qu'il y a dans ces alvéoles. Euh, ensuite, à la miellerie, donc à l'endroit où on entrepose toutes les choses pour récolter le miel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord désoperculer. Donc désoperculer, c'est euh, enlever la petite porte que les abeilles ont construite sur les alvéoles pour protéger le miel. Là, à ce moment-là, on met le cadre, donc plein de miel, dans un extracteur. C'est un espèce de gros tonneau avec, euh, avec des barres de fer qu'on peut tourner comme ça très très vite. Comme ça, le miel s'en va des alvéoles. Okay après, le miel, il est filtré pour enlever les particules de cire, pour enlever les petits euh, débris qui pourrait y avoir. Et après, ce même miel est mis dans un maturateur. C'est-à-dire qu'on va le laisser pendant deux semaines, tranquille. Comme ça, toutes les petites particules qui pourraient rester, toutes les bulles d'air, vont remonter vers le haut. Voilà. Et après, on le met en pot et on le mange.
0: Qu'est-ce que vous en faites après
3: Alors après, le miel, une fois qu'il est mis en pot, euh, bah, beaucoup d'apiculteurs, amateurs surtout, euh, en donnent. Parce que à la base, c'est une passion, donc ça nous fait plaisir de le faire. Donc ça fait encore plus plaisir de faire des cadeaux. Euh, mais une partie est vendue aussi pour pouvoir euh, rembourser l'investissement euh, des ruches, des essaims, du matériel d'extraction, tout ça. Parce que ça coûte très très cher.
0: Est-ce que vous vous êtes déjà fait piquer
3: Alors, l'apiculteur a ce qu'on appelle euh, une vareuse, enfin des vêtements de protection, euh, un voile, des gants, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y en a qui ont des combinaisons entières, des combinaisons spéciales. Euh, par contre, ça n'empêche pas qu'on peut se faire piquer. Euh, J'avais un père très prévoyant, donc quand j'étais petit jusqu'à il y a un an, je me suis jamais fait piquer, mais il y a un an, <rire> je me suis fait piquer cinq fois de suite. Et ça fait pas du bien, mais bon. Elles protégeaient leur ruche et moi j'étais là pour prendre leur miel, donc c'est normal.
0: Est-ce que c'est vrai que les abeilles sont en voie de disparition
3: Alors, on pourrait répondre oui tout de suite, <rire> puisqu'on en parle beaucoup. Il euh, faut savoir que les abeilles, déjà, euh, sont sur Terre depuis environ 80 millions d'années. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais euh, c'est euh, leur maison, la Terre, hein, autant que la nôtre. Euh, depuis 1995, on a aperçu qu'il y avait près de 30% des colonies d'abeilles qui disparaissaient par an. Un tiers un tiers des colonies d'abeilles disparaissaient. Euh, en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 15 000 personnes euh, au chômage parce qu'ils essayaient de protéger les abeilles, c'est dommage. Euh, Aujourd'hui, encore 30 à 40% des colonies disparaissent dans chaque rucher des apiculteurs, professionnels ou pas. Moi j'ai eu de la chance, celles qui sont à truffaut, tout va bien. Voilà. Alors c'est dû à quoi C'est dû à un ensemble de facteurs. On ne peut pas dire que c'est dû qu'à une seule chose. Tous ces facteurs liés font que les abeilles disparaissent de jour en jour. Donc. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est l'utilisation des pesticides et des insecticides des agriculteurs. Euh, voilà. Il y a aussi les maladies, qui viennent surtout de ces pesticides et insecticides. Euh, la maladie la plus connue, c'est une... un acarien, en fait. Un acarien qui se met sur le dos des abeilles et qui profite de l'abeille pour vivre. Euh, c'est ce qui... Euh... On l'appelle le Varroa destructor. C'est un nom qui fait peur quand même. Hein. Je sais pas si euh, ça vous fait peur, mais moi ça me fait peur. <rire> Ensuite, il y a les prédateurs naturels, les oiseaux, les rongeurs, et depuis peu le frelon asiatique qui est arrivé en France et qui fait bobo à beaucoup de ruches, beaucoup d'abeilles surtout. Il n'est pas très gentil avec elles. Et il y a aussi l'homme. L'homme, pourquoi euh... Parce qu'au final, on prend beaucoup de place sur la planète, je pense. Euh, surtout dans certaines régions. Euh, et aussi parce que les abeilles naturelles, donc qui vont se mettre un peu partout, dans les cheminées, dans, dans les forêts, dans les trous d'arbres, dans un peu partout, elles sont exterminées. Tout simplement parce que la personne qui habite chez elle n'a pas envie d'avoir un, un essaim dans sa cheminée. Ce qui peut être compréhensible, mais faut pas les tuer, quoi faut les garder. Donc dans ces cas-là, il faut appeler un apiculteur. N'hésitez pas. Si vous voyez un essaim, n'appelez pas les pompiers. Essayez de trouver un apiculteur d'abord. Voilà. Après, appelez les pompiers si besoin.
0: Est-ce que c'est possible de protéger les abeilles en habitant à Ivry
3: Alors déjà, c'est possible de protéger les abeilles partout. Euh, la preuve que oui, puisque les sept ruches d'Ivry se portent bien. Donc euh, c'est qu'on peut le faire. Euh, après euh, l'apiculture ça s'élève pas Enfin, élever des abeilles c'est pas élever des lapins donc il y a un certain savoir-faire donc euh, on peut euh, protéger les abeilles mais avec un apport théorique et pratique minimum je pense euh, à Ivry oui puisque les abeilles sont, sont bien en ville au final euh, et je dirais même qu'on tend qu'elle soit mieux en ville qu'à la campagne ce qui est quand même assez triste pourquoi parce qu'en ville il y a une diversité florale beaucoup plus importante qu'en campagne où il y a des champs de blé, des champs de maïs et beaucoup moins de prairies en ville il fait aussi un ou deux degrés de plus donc les abeilles sont forcément dans de meilleures conditions climatiques et, et voilà et il y a beaucoup moins de maladies et, et tout ça donc voilà les abeilles en ville c'est possible mais attention.
0: Merci Julien d'avoir répondu à toutes nos questions.
3: Alors merci à vous de m'avoir accueilli une nouvelle fois dans votre classe. J'espère qu'on se reverra bientôt euh, pour vous montrer euh, ces petites abeilles. Et euh, je voulais revenir euh, avant de vous quitter sur la dernière question euh, qui était est-ce que euh, c'est possible euh, en ville Ouais, bah moi je poserai une autre question. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour ces campagnes pour qu'elles retournent là où elles étaient avant Voilà.
0: Reportage dans mon cartable. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine, jeudi 17 novembre 2011, pour une nouvelle émission. Bonne, Bonne semaine, semaine à tous, à tous.